0: En radio de Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: Yo quería que La Ciudad Invencible fuera también la declaración de una poética. En la azotea, la relación de incesto entre padre e hija se insinúa, pero no se describe, se esboza, pero no se aclara. Y es en ese acto de calibrar lo no dicho donde se juega todo el trabajo literario. Como quien camina sobre una cuerda floja. Así fue la escritura de esa novela. Y ahora, otra vez, me encontraba haciendo equilibrio sobre el mismo alambre. Escribir no es solo lo que se dice, sino muy especialmente lo que se elige no decir. Y no decirlo no significa que se encuentre por fuera del texto, está en el texto. Solo que en esos huecos, solo que en ese blanco que se dibuja entre una línea y la siguiente. Un autor escribe los espacios en blanco, tanto como el lector lee en ellos. Y de esa conversación secreta nace la fuerza expresiva del texto. Eso es parte de la nueva edición de La Ciudad Invencible, ...de Fernanda Trías que incluye el ensayo inédito en nombre propio... ...y eso que leí es parte de En Nombre Propio... ...y estamos con Fernanda Trías a esta hora en este Cuestión de Gustos... ...¿cómo estás Fernanda? Muy bienvenida.
2: Hola, muchas gracias Antonella, muy contenta de estar acá conversando.
1: Bueno, yo tenía muchas ganas de entrevistar a Fernanda Trías hace mucho rato... ...además de mi amor profundo por Uruguay y la gente de ese lugar... Eh, uno de los pocos nombres, así como de la literatura escrita por mujeres en nuestro continente, que me faltaba ahí, eh, invitar a este programa, porque ya ha pasado Guadalupe Nettel, eh, ha pasado Mariana Enríquez, ha pasado Selva Almada, o sea, tenemos ahí tenemos un grupo hermoso de mujeres poderosas que han acompañado, sin nombrar todas las chilenas, por supuesto, que, que, que juegan de local acá, ¿no? Entonces, Fernanda, yo tenía muchas ganas de conversar contigo y la excusa fue el lanzamiento por el estupendo sello nacional Banda Propia de esta nueva edición de La Ciudad Invencible. Pero también tengo mi poder y también leí para esta ocasión eh, Mugre Rosa, que es el muy premiado libro de eh, Fernanda Trías que también llegó a publicarse en nuestro país eh, en eh, eh, Mapa de Lenguas, que saca literatura Random House. Entonces, partir, Fernanda, por preguntarte por ese ejercicio de escribir. ¿En qué momento tú dices... Esta es mi manera de vincularme con el mundo. Eh, eso es remontarse a,
2: a un tiempo pretérito que, que ocurrió en otro siglo. Sí, eh, ocurrió el siglo pasado, cuando, cuando yo empiezo a escribir de una manera completamente inocente o, o ingenua. Yo quiero. Yo, yo muchas veces pienso en eso ahora porque me digo observando el contexto actual, que, que en aquella época, siendo una joven uruguaya, eh, de Latinoameric uruguaya latinoamericana de aquella época, de 1990 y poco, eh, era algo muy inaudito, ¿no? este, Pensar en, en escribir, no, porque escribir era una cosa privada, una cosa íntima, eh, que sí estaba como habilitada pero en, en que esos textos luego circularan y llegaran a algún lector eh, eso sí era inaudito y hoy me, me digo que, que las jóvenes que quieren escribir en cualquier país de América Latina están en otra situación porque sí, sí pueden ver sus referentes a la mano a, de casi su misma edad a veces eh, y pueden ver todos esos nombres en los anaqueles y en las librerías y en las mesas de novedades ¿no? eh, entonces yo empecé a escribir eh, sin ninguna intención, de, eh, nunca con el horizonte de, de, de pensarme escritora y eso es algo que también fue parte de mi proceso eh, pasar de decir que era una persona que escribía a en algún punto reconocerme como escritora y ¿no? eh, y, y otra de las cosas que me alegra mucho, ahora mencionabas, las, mostrabas estas dos ediciones y hoy pensaba hace un ratito, que, que Chile es de los pocos países de América Latina donde estuve las, tengo la suerte de que se han editado todos mis libros, eh, porque en algunos, faltan algunos, no en todos, sí en Colombia porque es donde, que ya es como mi, mi país de adopción, y en Uruguay, pero luego los otros siempre falta algún libro y yo tuve la suerte de poder publicar el, el libro de cuentos con Montacerdos, uh -huh. Soñar a Flores, eh, La azotea con Laurel eh, y luego Mugre Rosa, que llegó, como decías, de la mano de, de Random y ahora en que me faltaba era este, me dio muchísima alegría por sacarlo con esta editorial que, que me encanta. Son unas muy... fantásticas,
1: son unas fantásticas. Sí. Saludos a María y a Lorena, que son Salud. fantásticas. No, además, que pienso? Montacerdos, Laurel, son... Eh, a mí me, tengo mucho respeto por la curatoría de esas editoriales. Entonces, eh, que, y por a muchas in, muy interesantes escritoras latinoamericanas hemos conocido por esa mirada. Pero quiero volver, Fernanda, respecto a lo que tú dijiste antes y que a mí me da mucha curiosidad. ¿Cómo se pasa...? De ser, de auto-percibirse como una persona que escribe, auto-percibirse como una escritora? En mi caso fue un, una, este,
2: un proceso que tuvo que ver, de alguna medida, en, en, en buena medida, con, no digo que con el azar, pero sí con el paso del tiempo y las cosas de la vida que van, justamente a la ciudad invencible hablo de eso, ¿no? de, cómo, de las marcas, de las huellas, de las cicatrices que van quedando sobre el cuerpo, este, pero también sobre, sobre el cuerpo del texto y, y, este, y, y fue todo fue, fue un proceso bastante, bastante largo, porque ¿qué pasa? Después de que yo publiqué La Azotea en 2001, que en Uruguay tuvo un, eh, una buena repercusión, este, si bien yo la había escrito en el 99%, no la publiqué hasta 2001, cuando la publiqué tenía 25 años y eso era muy raro en el contexto uruguayo, no había eh, ninguna escritora tan joven. Eh, pero entonces luego de eso yo, yo quedé como... justamente como yo no, no tenía un proyecto como escritora y no pensaba en esos términos, ni en términos de poética, ni de cuál es mi universo, ni de cuál es mi imaginario... Eh, quedé un poco huérfana, quedé un poco, bueno, se terminó esto y qué, ¿no? Eh, y en ese momento yo me voy de Uruguay, eh, bueno, muere el hebrero que fue mi maestro y eso ayudó más a esa sensación de orfandad y de decir, uh -huh. ¿y ahora quién? Y ahora, no? ¿Y ahora cómo, cómo, ¿cómo voy a saber si, si algo que yo escriba va a estar bueno? Porque yo necesitaba esa figura... Eh, del tutor un poco paternal que uh -huh. te decía, que te habilitaba y te decía que eso estaba bueno y eso me hace acordar una conversación que tuve con Diamela tit cuando ella fue mi tutora de tesis en, en NYU, en la universidad y ella me contó que ella tuvo que hacer también ese proceso eh, en algún momento eh, de decir ya no necesito mostrarle el texto a otra gente y que otra gente me diga está bueno, uh -huh. yo tengo que llegar a ese punto en el que yo yo sola eh, habilito este texto y digo, este texto es valioso, lo quiero publicar. Y, que, y ella me contó que eso ocurrió cuando, cuando se fue a México, ¿no? porque en México quedó sin esos interlocutores que la, que la leían y que, y que le, le opinaban sobre el texto. Eh, entonces yo, yo me voy de Uruguay y, y me voy a, a vivir a Francia. Y de ahí me alejo muchísimo del mundo de los escritores, que me producía mucho ruido, que me apabullaba, que a su vez me parecía, era un mundo muy machista. Yo había tenido algunos momentos incómodos con periodistas, cosas así, ¿no? como ya todos podemos imaginar. Eh, y, y, eh, y, y paso un, muchos años de silencio en los que no publiqué. Muchos, muchos años de silencio. Y, y entonces, claro, eso no ayuda a que vos te, te, te leas, te autopercibas como escritora cuando tú no estás no te sentís que estás eh, produ produciendo o no te sentís que estás publicando, ¿no? Eh, hubo un momento de reafirmación que tuvo que ver con los sucesos que cuento en La Ciudad Invencible. Eh, ya cuando, después de ese largo periodo en, en Francia, regreso a Buenos Aires eh, y pasan las cosas que pasan, en esa reconstrucción de de entender quién soy, qué queda de mí, después de todas estas eh, cosas difíciles, eh, la escritura está ahí, ¿no? Y yo creo que eh, de, eh, después de estar esos dos años en Buenos Aires, yo me presento a una beca, la beca justamente para hacer la maestría en NYU, yo sabía que ahí daba clases de Amela, sabía que ahí daba clases Silvia Moloy y yo dije, eh, quiero tener una maestra, porque venía de tener un maestro, uh -huh. ¿no? Entonces dije, quiero tener una maestra, a ver qué, qué, aporta, qué mirada aporta eso. Me presenté entonces a, a unas becas que ofrecían y, y la gané. Yo creo que ese es el comienzo uh -huh. de empezar a percibirme como una escritora, apenas el comienzo. Eh, llegar a, a Estados Unidos, poder dedicar, empezar a escribir de manera más este, estructurada y eh, escribir, dos libros que fueron No señora flores y, y La ciudad invencible en ese lapso de dos años eh, volver a publicar conocer a estas otras escritoras eh, Lina estaba ahí, ya nos conocíamos de antes, pero... Lina Meruane, estábamos
1: hablando de ella antes de empezar. Sí,
2: exactamente,
1: Lina Meruane. Que también estuvo en este programa, igual que Diamela Altitz. No se me que vea, Fernanda, tenemos alto nivel aquí invitada en este programa.
2: Y ella además es como la dama madrina de La Ciudad Invencible, ¿no? Porque yo no creo que lo hubiese escrito sin la invitación de Lina a escribir sobre la ciudad de Buenos Aires. Y, y, y ese fue el inicio de Pero habían pasado 10 años Desde la publicación de La Azotea Hasta que me voy a Nueva York eh, Y entonces justamente creo que, que apenas to, to, Todos esos años, no 10 años en los que yo Seguía escribiendo, seguía haciendo algunas cosas este, Artísticas, pero Pero de ninguna manera me, me auto-percibía como, como escritora. ¿no?
1: Bajé del taxi y me quedé un momento en la puerta del edificio mirando la calle. La niebla se había disipado. Los edificios al otro lado de la plaza se veían nítidos por primera vez en días. Las hamacas solas, los árboles inmóviles, a la espera del próximo azote. «Era el borde difuso entre dos tiempos, con lo bueno de los dos confluyendo en ese instante. Al principio me daba culpa disfrutarlo. La niebla era la contracara del viento rojo, y según Max, yo quería ir por la vida sin pagar ningún precio por nada. Tal vez sea cierto, y por eso vivo dando vueltas en la calecita del pasado, arrebujada en la memoria como un sillón demasiado blando. Si la niebla, los árboles se llenaban de detalles». Cada rama seguía una curva caprichosa y única. Las hojas dejaban de ser una masa genérica de colores imprecisos y podía verse dónde terminaba una y empezaba la otra. Ya no me daba culpa pararme a mirar las calles como había sido en otra época, los breves minutos en que las cosas se volvían tangibles, aun si eso significaba la inminencia del viento. Yo siempre había creído que el misterio era aquello oculto que intuíamos, pero que se nos escapaba. Ahora sé que no. El misterio siempre estuvo en la superficie de las cosas. El viento iba a soplar de un momento a otro, pero yo estiré el tiempo un poco más, empujando el límite del peligro hasta que un camión patrullero apareció en la esquina de la plaza y me hizo juego de luces para que entrara al edificio. Eso es un trocito de este libro muy premiado. Eh, Mugre Rosa, estamos con su autora. Fernanda Trías, eh, hablando de escribir, hablando de ser mujer y escribir, y eh, muy hermosa rosa, Fernanda, yo lo, lo leí ahora yo, en general, tiendo a ser eh, a no investigar los libros antes de leerlos. Eh, pues, trato de hacerlo. Obviamente, si uno ya ha escuchado de la autora o la ha leído cosas previas, uno como que ya tiene un vínculo, ¿no? Pero en general trato de llegar muy, muy desprejuiciada a los libros eh, con La Ciudad invisible me llevé una tremenda sorpresa que luego comentaremos eh, pero acá yo no sabía el mundo que me iba a enfrentar y debo decir que es un libro muy potente pero es, es un libro duro yo tuve que ir y volver muchas veces del de libro porque el lugar que nos muestra es un lugar además en prepandemia cuando tú escribiste este libro y es un libro tremendamente pandémico para quien no lo sabe, Mugre Rosa habla de este so, suponemos que es Montevideo porque nunca lo nombres, pero hablas de la Rambla, esta, esta ciudad que mira al mar ¿no? Eh, y que eh, tiene producto de una contaminación misteriosa, este viento rojo que básicamente enferma a la gente gravísimamente lo que ha hecho que cambie de manera radical la manera de habitar el mundo eh, leerlo post pandemia es otra experiencia ¿en qué estabas cuando tú lo escribiste?
2: Sí, no sé eh, la verdad es que es un libro que me ha preguntado mucho eh, la obsesión de la pregunta es saber exactamente en qué momento puse el punto final para ver si tenía algún atisbo de lo que iba a pasar o no iba a pasar, ¿no? Este, entonces me pregunta ¿pero en qué momento, en diciembre de 2019, lo terminaste? El, el no, ¿Fue el 1 el o fue el 20? ¿no? <risa> <risa> este, porque ahí no, apareció,
1: ¿cierto? En, en China. El, Exacto,
2: el, porque ahí salió la noticia de Wuhan que nadie le prestó atención. Uh -huh. eh, eh, un libro que realmente yo empecé a concebir en 2014, pero de una manera muy distinta. Yo, mis procesos de escritura son muy lentos eh, porque voy dejando que se vaya como acumulando materia en torno a ciertas imágenes o a ciertos temas que me, que me, me empiezan a obsesionar, que me empiezan a... sí que, que, que están ahí, que me rondan, que me rondan... este entonces, yo tenía eh, varios elementos que ya tenía presentes. Tenía la enfermedad del niño, la enfermedad en la que está basada, que es una enfermedad real, que es el síndrome de Prader-Willi. Yo tenía ese elemento…
1: Es eh, un niño que no tenía, puede parar de comer.
2: Exacto. Es este síndrome, eh, nunca el cerebro alcanza la, la señal de saciedad, entonces no hay manera de parar. Eh, si el cerebro no, no nos dice, estoy lleno, ¿no? Uh -huh. eh, entonces tenía eso, que eso, esa idea, yo la, esa, sí, la idea la tenía hace años, porque yo había descubierto eso en otra época cuando yo hacía traducciones médicas y, y, lo, y eso había quedado ahí, dije algún día con esto voy a hacer algo. Entonces tenía eso, tenía algunos fragmentos que había escrito todavía cuando estaba, no había terminado la maestría, pero ya estaba al final como... ...haciendo algunos ejercicios... ...algunas cosas... Eh, y, con, ...y luego fue pasando el tiempo... ...y yo fui, digamos... ...tratando de entender qué era todo esto... ...estas imágenes que tenía... Eh, ...imaginaba una ciudad portuaria... ...completamente empantanada en la niebla... ...una niebla que nunca se levantaba, etcétera... ...y ya para ese entonces empecé a leer... ...cosas que, te, que tenían que ver con el Antropoceno... ...a uh -huh. partir de muchas catástrofes... ...que estábamos viendo... Y que, y que me generaba mucha angustia. Eh, y entonces empecé a leer eh, textos sobre, sobre el antropoceno y algunos realmente muy perturbadores, creo que ser valía, hay que ser valiente para adentrarse en esos libros, eh, por las realidades este, que, que plantean, tan cercanas además. Uh -huh. eh, entonces, en todo momento yo sentía que ahí había una, eh, un tema con la catástrofe ambiental, con el, y luego fue pasando el tiempo y lo que, lo que fui encontrando es cómo todos estos temas y estos fragmentos empezaban a dialogar. Porque en un principio tenía un montón de temas y yo decía, pero bueno, esto es mucho. ¿Cómo esto sí encaja en este Frankenstein o no? ¿De qué manera se articula todo este material? Eh, y lentamente fui encontrándole la vuelta, pero igual el proyecto fue mutando mucho, obviamente, desde esos primeros fragmentos en 2014, hasta eh, la escritura, digamos, que me senté y dije, voy a empezar a escribir la novela con, de manera lineal, eh, fue apenas a comienzos de 2018, ¿no? entonces pasó bastante tiempo.
1: Me pasó que mientras leía Mugre eh, Rosa pensaba en dos cosas, pensaba y claro, por supuesto uno siempre te debe pasar también Fernanda y quienes nos escuchan que uno se le cruza la lectura la reciente en que está. Hace poco leí un libro que se llama Síndrome de Babilonia en donde un geógrafo que se llama Alain Muset eh, hace un recorrido por eh, cómo la ciencia ficción literaria pero también audiovisual ha construido el fin del mundo una y otra vez una y otra y otra y otra vez desde el siglo XIX, ¿no? Eh, y como esa tensión siempre, básicamente es una advertencia a los seres humanos diciéndole ojo, si no paramos, esto es lo que, este es el mundo en que vamos a habitar. Eso por un lado, ¿no? Y luego pensaba, hace poco leí un libro que se llama Islas de calor, de, de una escritora chilena muy joven, Malú Furche, y también pensaba en Almas de Rojo, de eh, Francisca Solar ambos libros de cuentos, y en ambos hablan también de este contexto eh, de crisis ecológica profunda, pero donde lo que importa no es eso, lo que importa es lo que le pasa a las almas humanas en esos contextos, y sí. eso es exactamente lo que pasa en Mugre Rosa, lo, lo, el resto sí. del contexto, lo que nos interesa es qué es lo que le está pasando a la protagonista, lo que no puede soltar, eh, su, los permisos que no se da para, para sobrevivir, ¿no? Exacto, es, esa, era, esa era la intención desde el principio,
2: ¿no? Eh, yo he leído ciencia ficción, me, me interesa, me gusta, eh, pero mi interés era esta este especie de, 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 de híbrido con un contexto distópico eh, en el que también entraban en juego los autoritarismos y, y un montón de control estatal eh, y otras cosas que yo venía viendo en mi, en mi realidad y que se acentuó mucho cuando me vine a vivir a Colombia. Eh, pero realmente la historia humana que estaba en el centro de la novela era completamente realista y era donde estaba el centro de mi interés, que era cómo reconstruir ese mundo afectivo en crisis, eh, qué hacer con las pérdidas, con los conflictos interpersonales, eh, eh, la relación de la mujer con el niño que cuida. ¿no? Eso era lo que, lo, que, lo que yo quería realmente trabajar a nivel más profundo. Luego siento que las lecturas que hubo cuando se publica el libro a raíz de la pandemia, porque se publica en pandemia, fueron muy flechadas para el lado de eh, bueno y la crisis y el viento rojo y la enfermedad y, y, y los hospitales colapsados y todo esto. Que entonces mi sensación en buena medida era estamos hablando de lo que yo creía que era el contexto y no estamos hablando bueno, de lo que el libro no que... se
1: trata de eso, gente. <risa>
2: Pero bueno, en un punto tuve que aceptarlo y, y por supuesto lo que sí ha tenido bonito Mugre Rosa es que, es que sí ha habido lecturas muy diversas, ¿no? Entonces uh -huh. también ha había mucha gente que, que no, se, no se ha centrado únicamente en eso.
1: Ahora, a mí me pasa con eh, Mugre Rosa que eh, yo siento que, que ha hablado sobre el luto. Eh, el luto de una el vida. Duelo. Claro. El, el duelo de una manera de vivir porque esta, el personaje cierto y ella conoció otra manera de vivir este, este el viento rojo es algo reciente que, que pasó en los últimos meses no pero además el, el duelo respecto a una pareja que no fue eh, respecto a su relación con su mamá eh, este también quiere cuidar a alguien que es incuidable porque no importa lo que ella haga, lo que se esfuerce, ese niño se va a morir eh, producto de, de su enfermedad. Entonces, es un, en este mundo de catástrofe, ella está viviendo su propia catástrofe en, en interna. Entonces, en, está muy espejado, finalmente, el mundo interior y el exterior en, en muy rosa.
2: Sí, sí, sí. Y el tema de la pérdida y del duelo es algo que vengo trabajando desde la azotea, porque en la azotea está esa especie de resistencia a querer aceptar... Eh, que las cosas, este, sí, a, tra a tratar de, de, de mantener el status quo a cualquier precio, uh -huh. así sea el precio de la destrucción. Eh, pero realmente sí es un tema que me interesa mucho. Ahora yo pensaba, eh, aquí hay dos, hay varios duelos, hay muchos duelos, eh, pero está el duelo, el duelo personal encastrado en un duelo colectivo mayor, que es el duelo por ese mundo perdido, que ya nunca volver a ser, que conocimos y que hay que, hay que hacer el duelo. Y, y yo cuando leía todas estas cosas que tienen que ver con el cambio climático, eh, yo decía, tenemos que hacer este duelo como sociedad, porque y sí si, y si siento que no se está haciendo, es decir, siento que se, que, que, que se está negando en buena medida. Y también, ahora que ya pasó la pandemia, bueno, no sé si pasó, pero digo que, que atravesamos la parte peor de la pandemia, eh, también siento que hay un duelo que queda sin hacer, que no sé cómo cada uno lo va a ir, pero sí. lo va a ir procesando, pero eso ya es individual. Pero igual habría que colectivizar más
1: el duelo. Sí, sí, de todas maneras, ahora es interesante porque... Eh, a Mugrenor Rosa le fue muy bien, eh, recibió el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz, eh, también el premio Segad casa de Velázquez, eh, ah no, el, el anterior, eh, fue traducido al italiano, al alemán, al hebreo, al francés, al portugués, al inglés por supuesto, eh, y claro, es, como, es un libro muy epocal Incluso incluso si no lo desvincula de la pandemia, ahora obviamente los lectores nos encontramos con el libro en pandemia, entonces es imposible no hacer el vínculo, pero de todas maneras es un libro focal por lo que tú dices. Pre-pandemia igual teníamos la crisis climática respirándonos en la nuca. Entonces estamos en un momento de crisis profunda, también de los vínculos.
2: Totalmente. Y además, eh, de hecho creo que la pandemia eh, cortó la conversación sobre eh, la crisis climática porque... Que empieza la pandemia, estábamos hablando de los incendios en Australia, de, de, de los incendios en el Amazonas, de la extinción prácticamente de los koalas, de, ¿no? de, de todo. Estábamos hablando de todo esto y la pandemia anuló toda esa conversación y solo pasamos a hablar del virus. Pero realmente el virus es una consecuencia más de la manera en que nosotros nos relacionamos uh -huh. con, lo,
1: con lo vivo no humano. Uh -huh. ¿no? Sí, y que. Si, si puedo tirar esa idea, ¿no, Fernanda? Yo, yo eh, agregaría que también es, un, es una expresión de cómo nos relacionamos con lo humano. Eh, en la lógica de lo desechable, en la lógica de la negación, en la, no, en la lógica de la urgencia eh, sobre lo importante, eh, y ahí con un tema de valores eh, graves, ¿no? De qué es realmente lo importante. Entonces, yo creo que, que Mure Rosa un poco toca las dos cosas, y uno puede entrar de esos dos lugares y de todas maneras trabajarse junto con el libro, por eso creo que a mí me pasó que era como, uy, necesito salir un rato de aquí después vuelvo, porque me está espejando mucho, me está haciendo pensar, me está llevando a lugares que no necesariamente son gratos pero que son absolutamente necesarios de mirar, que es una de las bellezas de la literatura. Mis dos novelas publicadas hasta el momento, Cuaderno para un solo ojo y La Azotea, las había escrito entre los 20 y los 23 años, y las había escrito estando sola. Cuando me mudé a vivir con mi primera pareja en Montevideo ya no pude volver a escribir incluso a pesar de hacer lo imposible por tener mi cuarto propio me empecinaba en interpretar esas dos consignas de la wolf en el cuarto propio y algo de dinero en el bolsillo de manera literal cuando también había que entenderlas de manera simbólica hay que poder existir junto a la otra persona hay que poder ser cabalmente persona al lado de esa persona y no es el otro quien debe darte el espacio como un regalo bien envuelto en un gesto magnánimo con el que se te perdona la existencia sino vos misma eso es un trozo del de ensayo en nombre propio que viene en esta edición de La Ciudad Invencible y que dialoga con La Ciudad Invencible eh, de manera muy, muy poderosa. Eh, y que desde ahí, Fernanda, lo primero que te quiero decir al respecto es como agradecerte exposición en, en el sentido más vulnerable del término eh, de poder compartir con quienes te leemos el proceso de la escritura, de la reflexión y de la reconstrucción porque, y aquí viene lo que te iba a comentar antes, eh, yo también viví en Buenos Aires un par de años entonces cuando supe de qué se trataba La ciudad invencible fue como De qué se trataba de viaje Buenos Aires Una extranjera en Buenos Aires fue como ¡Ah, mira! Y entonces fui avanzando en el libro Y fue como ¡Wow! Pero es este Y lo dices en el libro Este es otro Buenos Aires Porque la historia de la ciudad invencible Está acusada por eh, una situación de maltrato Y de violencia eh, ¿Cómo fue volver a revisar Lo que escribiste en ese momento Ahora, desde quien eres hoy y de lo que sabemos hoy, eh, en este ensayo y hacerlos dialogar.
2: Bueno, fue... Eh, me causó la, los mismos nervios que me causó escribir La Ciudad Invencible. La verdad, eh, diez años más tarde, casi, nueve eh, y aún así, sí cuando sentís como un poco de sudor, ¿no? pero a su vez... Eh, tenía una distancia, había, sí, ya había desarrollado una distancia, no solo en el tiempo, sino una distancia afectiva y personal de los hechos que se narran en La ciudad invencible, mientras que La ciudad invencible yo la escribí muy cerca de los hechos, ¿no? Porque la escribí en 2012 y todo esto ocurrió 2010 2009, 2010, 2011. Entonces todavía estaba muy cercana eh, y, y el dolor y la confusión y las consecuencias estaban muy cercanas. Yo creo que no se habla suficiente de las consecuencias de la violencia y del maltrato en, eh, en las mujeres que atraviesan esas situaciones. Eh, y yo lo digo ahí, no como si una vez que el asunto se terminó, bueno, sobrevivimos, listo, se terminó a seguir viviendo. Y no es tan fácil, hay unas secuelas que son muy profundas y hay que eh, aprender a vivir con ellas y sanar lo que se pueda, pero de alguna manera eso te va a marcar siempre. ¿no? Eh, pero luego de, de nueve años más yo tenía otra distancia y podía pude reflexionar eh, un poco más y también pude tener como, eh, como una... Menos miedo a esa exposición, yo cuando escribí La Ciudad Invencible sí, sí tenía eh, mucho miedo a cómo iba a ser recibido ese texto, eh, cómo, iba a ser leído, cómo iba a sentirme yo cuando fuera leído, porque me iba a sentir en, en carne viva, me iba a sentir completamente expuesta, ¿no? pero a su vez era un texto necesario. Eh, mientras que eh, cuando ya escribo esta reflexión eh, donde cuento más cosas que, se, que, que habían quedado en los silencios de, de la novela, eh, yo, yo ya había desarrollado esa piel un poco más gruesa que te va dando la experiencia y el tiempo y que, y que te permite resistir mejor. Un poco esa exposición, pero si lo hice, no lo hice por exhibicionismo, lo hice porque siento que podía este, ser necesario para otras lectoras, que podía haber un diálogo, ¿no? O sea, no, por, por eso lo hice y, y por eso tuve que atravesar. Y en algún momento de la escritura del, del ensayo personal, eh, aceptar yo misma, me da un poco de miedo escribir esto
1: todavía. Claro, y, y ahí cruzar los miedos ¿no? porque para que la gente lo entienda lo que tú cuentas en La Ciudad Invencible no es solamente una situación que eh, está cruzada por la violencia de género de eh, tu pareja de entonces sino de que esa pareja es un escritor eh, y que por lo tanto está vinculado con un mundo literario eh, que también por supuesto juzga del, al que tú también perteneces entonces por supuesto juzga toma, toma partido, etcétera y a mí me pareció que eso es tremendamente valioso Por algo que hablábamos antes, Fernanda Que yo creo que tiene que ver con que a las mujeres se nos ha dicho Que no tenemos derecho a tener voz Y una de las cosas que hacen los violentos de manera consistente Es hacer desaparecer la voz Entonces La Ciudad Invencible y luego el ensayo Un nombre propio es tan poderoso porque es como Debemos recuperar la voz Y, y, y creo que eso es tremendamente esperanzador En el, en el sentido de de cómo tú vas compartiendo el, el dolor, la, las dudas, la dificultad, ¿cierto? Y finalmente, pero te, está, está publicado, llegaste, ¿no? Eh, cuéntanos un poco también respecto a, 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 ese, a ese, al proceso de escribir eso, en, en, como tú decías, en carne viva, eh, ese, la ciudad invencible y luego hoy día la manera de revisarlo, ¿no?
2: Eh, bueno, eso fue cuando yo acababa de irme de Buenos Aires a, este, a Nueva York Ilina eh, Meruane, eh, que tiene esta conexión maravillosa, que ahora banda propia la, la, la fue reeditando de Destinos Cruzados, eh, me invita a escribir sobre, sobre la ciudad de Buenos Aires. Claro, yo veo ese además ese plantel de maravillosos escritores que estaban en Destinos Cruzados eh, me emocioné mucho con el proyecto, con una, la ciudad amada, ¿no? Y dije, sí, 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 de una, lo, lo voy a escribir. Inmediatamente Después de que acepté, fui, mm, fui entendiendo que no, no estaba tan segura de poder narrar la ciudad. ¿Cómo iba a narrar la ciudad y a separarla de esas vivencias oscuras y dolorosas que habían marcado mi experiencia de la ciudad? Y que realmente como estuve además tan inmersa en esos hechos y pasaron tantas cosas que tuvieron que ver con tribunales y con juzgados, que también se cuentan ahí, eh, eso también te distraía de la parte turística de la ciudad. No es que yo estaba eh, en un super momento en el que me iba a pasar este, haciendo turismo ¿no? y uh -huh. yendo a museos. Entonces, ¿cómo iba a escribir la ciudad desde ese conocimiento tan imparcial y desde ese momento tan este, particular? Eh, y fue muy interesante toda la reflexión porque yo tuve que llegar a la conclusión de que, de que no importaba, de que, de que justamente lo único que podía hacer era eh, aprovechar ese hándicap, poner sobre la mesa esas cartas y decir, bueno, voy a narrar una ciudad que conozco, que casi no conozco por estos y estos motivos y que no va a ser para nada literario mi relato de la ciudad, al contrario puede ser muy sórdido y puede ser este, eh, de unos barrios periféricos que no tienen nada que ver con lo que uno esperaría encontrarse al, al leer sobre la ciudad de Buenos Aires, pero finalmente esa, esa es mi experiencia sensible de la ciudad que no deja de ser un mapa afectivo ¿no? y entonces uh -huh. todas esas reflexiones se fueron colando eh, también una cosa que Lina había sido muy explícita que, que nos daba total libertad que la mayoría de los textos eran crónicas eh, no ficción pero que ella no estaba cerrada a que fuera ficción podía ser un, como un cuento largo o algo así entonces digamos con eso cuando yo empiezo a escribir empiezo a decir a encontrar que estoy mm, armando las escenas de una manera muy redonda y empiezo a dudar de mi memoria no, y a decir, sí, ¿cómo puedo recordar todos estos detalles? ¿Cómo puedo recordar lo que mi amigo tal me dijo en tal momento? Y dije, es que... Y ahí entendí que, que escribir desde la memoria era inseparable de alguna manera de, de la ficción, por lo menos... Eh, para mí como escritora de ficción. Entonces eh, dije, también unámonos a este hándicap de la memoria, a estos vacíos, a estos huecos, y, y, y voy a darle rienda suelta y libertad para que esto se convierta en una autoficción.
1: Ahora, ahí de lo que dice me levanto dos cosas que me parecen tremendamente interesantes. Una es como... Yo creo que todos, todo el tiempo, estamos eh, construyendo ficcionado cuando nos juntamos con una amiga y ¿cómo te fue el fin de semana? Y empezamos a contar anécdotas es como también estamos haciendo una, una reconstrucción discursiva del pasado porque es como es como lo armamos, es como lo contamos, es como lo recordamos, ¿no? Y otra cosa que tú dices en el libro y que a mí me son mucho sentido a medida que iba avanzando, tú dices Toda ciudad es un mapa afectivo y, y me, me parece súper interesante cómo eso contrasta también con eh, Mure Rosa en el sentido de que en este caso, Buenos Aires también es el contexto y, y si yo escribiera mi experiencia porteña, también estaría cruzada por los afectos y los desafectos y las alegrías y los dolores y los descubrimientos personales, ¿cierto? Más que por eh, la 9 de julio o por eh, las calles o los bosques de Palermo eh, o el barrio chino. O sea, tiene que ver con, con quién estaba ahí, qué, qué estaba pensando yo, eh, quién era la persona que entró a estudiar a Juan, quién salió de ahí, etcétera. Entonces... Eh, de alguna manera a mí lo que me pasa con la ciudad invencible es que siento que tú explicitas que esto es lo que a ti te pasó, pero yo me quedé pensando, pero siempre es así, ¿no?
2: Sí, claro que sí, claro que sí. Eh, a mí me, y además yo pensaba eh, enfrentarse a narrar la ciudad de Buenos Aires con lo literaria que es, con todo lo que ya ha sido narrada. Es, es como narrar París, ¿no? Este, son ciudades que tienen una carga, eh, una tradición muy fuerte. Entonces, ¿qué podía aportar yo que desde, desde mi mirada? Y lo que concluí es justamente eso, mi mirada. Uh -huh. mirada.
1: Y, tu, y tu experiencia. Y honestamente, Fernanda, de verdad, además, hay muchas razones por las que deberíamos leer esta edición de La Ciudad Invencible que tiene este diálogo con el nombre propio que además también tiene un vínculo con Chile porque aquí tú pones al final que lo escribiste para la Cátedra Abierta eh, Roberto Bolaño de la Universidad Diego Portales que también hacen un gran trabajo en términos de, de publicaciones eh, y claro, esto es gran literatura, es, es muy interesante como ejercicio estético pero sobre todo es como ejercicio feminista me parece a mí, ¿no? de, de reivindicación de la voz y del dolor y, y me parece tan lindo Fernanda que aquello que quiso quitarte la voz es finalmente lo que te encendió de vuelta la voz, tremendo eso fue, exacto, eso fue
2: exactamente lo que pasó y, y esto nos trae al comienzo de nuestra conversación, Exacto. fue finalmente lo que me hizo posicionarme eh, fue tan fuerte el, el, eh, la, la agresión que yo recibí no, no solo en todos los otros aspectos que se pueden imaginar, sino eso que decías, no desde de, de un escritor mayor hombre con mucho reconocimiento, que este, yo siendo una escritora que no se creía escritora, que tenía publicados esos libros de, del siglo anterior, ¿no? Eh, entonces, yo tenía ahí dos opciones. Cuando él me dice, este, este mundo, esta ciudad es demasiado chica para los dos, como, como si fuera un western, ¿no? Como muerde el polvo, ¿no? <risa> entonces yo dije, pues sí, es, en cualquier momento... Eh, yo tengo, que, yo, te, yo tengo que o me voy a desterrar de aquí o yo me voy a, a parar y a plantar y a decir yo también soy escritora y yo tengo derecho a narrar esta historia porque me pertenece y esta ciudad también me pertenece uh -huh. y no me pueden echar o enviar al exilio, este, yo, voy a, yo, yo voy a contar entonces mi ciudad y yo voy a contar entonces mi proceso.
1: Exacto, entonces termina siendo triplemente poderoso porque es, un, es una apropiación literaria, geográfica, emotiva de eh, la Ciudad de Buenos Aires de la que te quisieron cierto, eh, distanciar. Fernanda Trias, ha sido un tremendo placer leerte y ha sido un tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo en esta cuestión de gusto.
2: Lo mismo, Antonella. Muchas gracias y gracias a todos por por participar de esta conversación y ojalá les gusten las canciones que elegí.
1: Yo creo que sí. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien.
0: Qué agradable.